0: Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Estamos aquí de vuelta en su podcast, Esto C. Esta ocasión para hablar acerca de el tema pensamiento pedagógico contra el colonialismo y el problema de la modernización en José Martí. Muy bien, comenzamos el episodio con una frase icónica de este pensador educativo, José Martí, que dice La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Una frase muy interesante y que si la analizamos, tiene mucho sentido. Realmente la educación es la base de un país y si tienes un pueblo oculto, el país tendrá vías de desarrollo. Primeramente vamos a hablar de quién, ¿quién fue José Martí. Bueno, este fue un poeta político cubano, republicano, democrático, ensayista, periodista y filósofo. Este fue fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de Independencia de Cuba. Se le ha considerado el iniciador del modernismo, modernismo literario en Hispanoamérica. Okay. Eh, es sencillo analizar a Martí en la esfera artística literaria. La grandeza de su estilo está en todo lo que produjo. Sin embargo, sus conceptos pedagógicos se encuentran dispersos y surgen en los lugares más inesperados, aun cuando se oculta la mayoría de las veces en la prensa, cartas, personales o en sus discursos políticos, sus prédicas pre sobre cuestiones de la enseñanza, del extraordinario contenido ético y revolucionario, constituye una herramienta en la formación de profesionales de la salud okay, como vemos José Martí fue un político, fue un poeta, un, art, un actor literario que encabezó un partido revolucionario de independencia en Cuba eh, sin embargo como nos mencionan sus conceptos pedagógicos no se encuentran por decirlo tan a la, a la luz, o sea tan claros están dispersos en diferentes trabajos que él entregó, eh, ya sea de prensa, en cartas de la enseñanza, cuestiones pedagógicas. Entonces, eh, el hacer la recopilación de sus conceptos básicos en tanto a la educación fue un poco complicado. Entre ellos, nos hablaba de un proyecto educativo, que este consta de cuatro fases. La fase número uno incluye una perspectiva transformadora. Fase número 2. Saber técnico, científico, estético, humanista y cívico. Fase número 3. Refleja los intereses teóricos y metodológicos del pensamiento liberal ilustrado, así como emancipador. Y fase número 4. Mantiene enfoques de educación de niños, jóvenes y adultos, así como la educación popular. Ahora, vamos a ver la filosofía de este proyecto, de qué trataba o para qué era. Eh, la educación como un saber universal de los procesos y acciones educativas a partir de la actividad humana con un enfoque crítico general, lo apreciamos a través de su obra martiana. sus elementos y principios aparecen expresados en forma de críticas, elogios, consideraciones ocasionales, consejos sembrados, aseveraciones absolutas que en forma de aforismos revelan la esencia más profunda del pensamiento filosófico educativo. Para José Martí, el profesor debía tener una formación en valores, debía tener un vínculo con el estudiante a manera de que aprenda en libros y la vida práctica de sus alumnos en actividades educativas entonces él ya sin tal vez sin acuñar el término ya nos mencionaba algo de los puede ser un precedente de lo que hoy conocemos como aprendizaje significativo él también mencionaba que debían conjugar los conocimientos de la teoría con la práctica algo muy importante y que siempre se está repitiendo y parece que no lo entienden muchas personas pero es muy importante el conjugar el teo los teóricos con lo práctico, porque de esa manera vas a comprobar lo que estás aprendiendo. Ahora, vamos a hablar del movimiento del colonialismo. Se consideraba Marty contra del pensamiento colonizado, fuentes en el que bebían quienes supeditaban al colonialismo, lo ensalzaban o medra medraban con él, a inicios de 1891, en nuestra América, sostuvo que no eran tiempos para acostarse con un pañuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada, como los varones de Juan Castellanos. Aludía con ello a la ele elegía de varones ilustres de Indias, que ese autor español escribió en honor de los conquistadores, lo que el revolucionario cubano subvirtió al citarla para animar con ella al espíritu de lucha necesario en contra de la herencia de la conquista. Ok, pues estamos viendo que en Cuba pues, también fue una colonia de Europa, entonces él, como vemos, montó un partido revolucionario en contra de la coloniza, coloniza, colonización, una disculpa, Aparte de la colonización territorial, también se debe ver el interés religioso de la Iglesia Católica, debilitada en cierto sentido por los reformistas luteranos, y el surgimiento de los protestantes. La Iglesia Católica debe haber visto el beneplácito de que un reino europeo católico obediente fuera del que descubriera nuevas tierras y seres humanos para expandir la fe católica, por ello, la educación de las mayorías indígenas fue encomendada a diversas órdenes religiosas. Por ejemplo, a la Compañía de Jesús, su enseñanza elemental se confundía con su función catequista y en los pocos colegios existentes el propósito era reclutar sus propios cuadros. La coloniza colonización, luego de tres siglos, dio muestras de cambios. Estos obedecían principalmente a una asunción de una conciencia de clase social con fuertes intereses políticos, económicos por parte de aquellos a los que el sistema colonial no daba ninguna concesión en otras palabras, los criollos Ahora, muy bien, viendo ya el colonialismo vamos a hablar acerca de la modernización El filósofo alemán Martin Heidegger Destacó que el fenómeno fundamental de la modernidad es la conquista del mundo como imagen. Sobre esta decía, y cito, «La palabra imagen significa ahora la configuración de la producción representadora. En ella, el hombre lucha por alcanzar la posición en que puede llegar a ser aquel ente, en el que da medida a todo ente y pone todas las normas. Como esa posición se asegura» estructura y expresa como visión del mundo la moderna relación con lo que el ente se convierte en su despliegue decisivo, en una confrontación de diferentes visiones del mundo y muy concretas, esto solo de aquellas que ya han ocupado las posiciones fundamentales, extremas del hombre con la suprema decisión. Heidegger, 2010. Okay. El concepto que apareció en ese momento era que la educación pública o también llamada escuela pública era de ideales de la modernidad y del... La escuela está en el centro de los ideales de la justicia, igualdad y la distribuidad del proyecto moderno de sociedad política. Ok... Eh... Por consiguiente, podemos hablar que gracias al neoliberalismo fue posible convertir la ideología y la práctica educativa a finales del siglo XX. Esto como propuesta de una cultura hemo, hegemonia, perdón, donde solo un grupo reducido de población debía recibir una educación de calidad. Cuestiones de magnitud que generaban desigualdades educativas. Lo que no se busca erradicar o al menos practicar con menor actividad en este momento, buscando estrategias para su reducción, que iba promoviendo en diferentes planes de acción. Pues bueno, como pudimos ver en este mini podcast, este mini episodio acerca de el conectivismo, el pensamiento pedagógico en contra del colonialismo y el problema de la modernización en José Martí, pues nos queda algo muy importante. Eh, yo, yo, yo me cuestiono realmente Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy muy breve El ejemplo de Copérnico Copérnico fue un, una, fue un personaje Que él mencionaba en esos tiempos Cuando la gente creía que la Tierra Era el centro del universo, del sistema solar Y que todo orbitaba alrededor de nuestro, de nuestro planeta Y él fue el que dijo No, eso es mentira y los católicos se le fueron encima y murió por defender sus ideas. Yo realmente me pregunto, eh, eh, ok, eso es, ese es el ejemplo de Copérnico, personas son las aquellas que, son en, que están en el tiempo actual, en la era que estás viviendo, y que dicen ideas que suenan un poco descabichadas, sin embargo con el tiempo van tomando forma y toman verdad. Eh, podría decirse que José Martí fue uno de estos, fue un copérnico de la época, ya que él ya hablaba de conceptos que ahorita vemos muy normalizados y que en ese entonces no se tomaban en cuenta para nada. Entonces yo realmente me pregunto en tanto a la educación, ¿existirán copérnicos en nuestros días actuales? ¿Habrá un pensador por ahí en el mundo que diga algo interesante y que no podamos dimensionar la capacidad de lo que está diciendo? No lo sé, se los dejo de tarea. Espero que este episodio les haya servido, les haya gustado y eh, esperen para el siguiente episodio. Cuídense mucho. Hasta luego.